0: Oi, eu sou a Mariana biguetti
1: Eu sou o Gabriel Campos.
0: E esse, e esse
1: é, é, é o Ocultismo. Oi, Mari, tudo bem? Tudo
0: bem por aqui, Gabriel e você?
1: Mari, tudo bem, vou te contar uma coisa: eu tive um sonho.
0: <risos> Teve um sonho. Ah.
1: Foi uma coisa que acho que seja. Ah, talvez seja profética. Uma visão. Sonhei que hoje nós teríamos um convidado especial por aqui.
0: <risos> Foi completamente <risos> espontâneo, não existiu nenhum planejamento por trás dessa ideia.
1: <risos> Imagina, de modo algum. <risos> <risos> Mas é, hoje é um episódio especial, porque a gente tem aqui um convidado. E esse convidado conversa super com essa coisa que a gente tem falado em vários episódios, da nossa vontade de participar de uma comunidade de pessoas que têm curiosidade em estudar, em aprender e compartilhar os seus conhecimentos sobre espiritualidade, né Mário?
0: É, é muito animador, né, de, de conhecer mais pessoas que estejam nessa mesma jornada. É, no caso do nosso convidado, a gente já conhece ele há alguns anos, mas mesmo assim, todo mundo tá crescendo tanto e sempre tem alguma coisa nova para dividir, que é sempre bem... É um encontro muito feliz, sabe? De rever essas pessoas em momentos diferentes das suas jornadas e trocar novas experiências. E também, muito, muito legal para o nosso podcast, que essa é a primeira vez que a gente vai fazer uma entrevista aqui. Então, eu estou super animada para esse novo formato.
1: <risos> <risos> exatamente, exatamente. Então, o nosso convidado de hoje é Daniel Mazon. Ele tem um perfil chamado Cosmic Love, que a gente é fã, né, Mari?
0: Sim, a gente tá, eu assino a newsletter, e eu tô louca para ler, aliás, uma que saiu hoje, eu não tive tempo ainda, está ali eu no meu e-mail não. aguardando. <risos> o próximo segundo que eu tiver uma chance para ler.
1: Maravilha. Então com vocês, Daniel. Palmas pro
2: Daniel. <risos> Oi Mari, oi Gabs, muito obrigado pelo convite, é uma honra poder estar aqui, ainda mais inaugurando esse hall de vários entrevistados que vocês devem ter por aqui, e eu já queria dizer que eu sou mega fã do conteúdo que vocês têm feito nesse podcast, eu acho que a gente precisa cada vez mais de pessoas que, que mostrem esse caminho da espiritualidade, né? que ajudem a gente a levar a consciência, ainda mais nesse período tão obscurantista que a gente tá, né? que a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, Nossa. as pessoas estão muito polarizadas, então quanto mais esforço a gente tiver nesse sentido... Eu acho que mais clareza a gente vai ter. E eu sempre acompanho a jornada de vocês como amigo. sempre admirei muito essa evolução toda de vocês ao longo do caminho. Então, saber que vocês também estão compartilhando isso é muito, muito especial. Eu tenho muito orgulho do que vocês estão construindo. E estamos juntos aí. Então, uhum. obrigado mesmo pelo convite. É uma honra estar tá aqui.
0: Ah, imagina, gente. Estou muito feliz de ter você aqui. Nós três já nos conhecemos desde o quê? 2014, eu acho. 2014? Ai, eu não
1: sei. Vocês se conhecem antes de mim. Eu cheguei depois.
0: É, eu acho que eu e o Daniel já nos conhecemos desde um 2010, talvez. É,
2: por aí, por aí. Nossa, uma década já, Mari, meu Deus.
0: Como nós falamos, estamos cada vez mais senhoras. Exato, mas senhoras sábias
2: que estão em direção à luz, ao conhecimento. Exato,
0: né? temos mais e mais conteúdo é. para dividir, mais experiências que a gente está carregando aqui. Exatamente.
1: É muito engraçado isso, né? Porque somos três pessoas diferentes, de backgrounds diferentes, personalidades diferentes, mas de algum modo muito maluco. E é por isso que eu sempre falo: a gente fala muito isso aqui no podcast, né? Não existem coincidências. Porque nós três estávamos já no, num momento de, enfim, jornada espiritual e descobertas e curiosidade mesmo sobre esse caminho. E em dado momento, o nosso caminho se cruzou. E é engraçado perceber isso, né? Como vocês falaram, quase 10 anos depois, vocês dois, em especial, estão com dois projetos ligados à espiritualidade. Muito interessante hum. ver, né? Como a vida parece que tem um, um, uma tecelagem <risos> engraçada.
2: Pois é. Eu gosto muito dessa teoria da sincronicidade, sabe? E, e também da, da lei da atração, que eu não acho que é aquela coisa, o segredo, né? Que você fica muito obsessivo naquilo. Mas eu acho que a frequência que é parecida com a sua traz sua frequência, assim. Então, desde que eu conheço a Mari, espiritualidade sempre foi um assunto muito nosso, né? A gente trocava ideia de. Ai, ah, você foi naquele que ele tarou, também vou naquele. Ai, ah, fui numa sessão espírita que foi muito legal. Então, desde que a gente não estava tateando nesse caminho de maneira tão direta que nem a gente está agora, a gente já compartilhava experiência, né? E trocava muito sobre a nossa jornada, né? Então, acho que o fato de a gente estar nesse caminho e de você vir junto também, Gabs, depois de um tempinho só, que nem foi tanto tempo depois que eu conheci a Mari assim, acho que mostra que a gente estava compartilhando muito dessa visão e, enfim, a gente continuou trocando agora em outros níveis também, né? Então, acho que é isso, né? A frequência nossa atrai as pessoas que a gente tem que compartilhar e crescer junto. Isso é muito é, importante.
0: Então, falando de, dessa história de jornada espiritual, Dani, você podia contar um pouquinho mais pra gente detalhadamente o que, que foi a sua jornada espiritual e qual que foi talvez uma maior dificuldade que você teve no começo eu acho
2: que eu sempre tive nessa jornada espiritual assim, desde criança, eu lembro que quando eu era pequeno eu não perguntava o nome das pessoas, eu perguntava o signo delas
0: <risos> que maravilhoso
2: então era muito engraçado assim que alguém falava, ai ah, eu sou Marcelo e eu, ai ah, tá bom, mas qual que é seu signo então a minha associação com o signo das pessoas era mais forte que o próprio nome delas, que eu já pesquisava um pouco sobre isso então é uma memória muito, muito desde que eu era bem pequenininho assim só que eu falava, qual que é o seu símbolo? Porque eu não sabia nem o que significava signo. Ah, você é sagitário, então você é o cavalo. Então eu tinha essa associação muito forte já com essa linguagem arquetípica, né? E eu lembro que um dos primeiros jogos, depois que eu aprendi a ler, foi um jogo de conversa com o um anjo, da Mônica Bonfiglio, assim, que era tipo um tabuleiro ídia que você ia conversando, assim, com letras e fazendo numerologia. Então, desde pequena, eu sempre tive essa... Eu tentava me conectar de maneira muito direta com esse intangível, assim. Talvez porque eu não achava respostas na, na vida terrena. Alguma coisa muito do universo sutil mesmo. E aí, hum. eu queria ser padre. Então, por muito tempo, eu coloquei Mentira. na minha cabeça que eu queria ser ah, padre. Eu não sabia
0: dessa. Eu não <risos> sabia
2: disso. Eu já tinha uma igreja planejada na minha cabeça como que ela seria. Eu colecionava uhum. imagens de santos. Acho que muito porque eu, eu, eu cresci numa cidade do interior de Minas que era muito católica. Estudava no externato, que basicamente era o internato que você dormia em casa, então tinha muito dessa simbologia. Mas eu acho que todo esse universo da, da espiritualidade mesmo, na época era mais uma religião, né mas eu acho que essa coisa do do intangível, do oculto, de não ser uma coisa da matéria sempre me chamou muito a atenção. E quando eu fui crescendo, eu fui vendo novas vertentes, né? novas formas de, de desenvolver isso. Mas o é, engraçado é, é, é assim, o catolicismo foi minha base, né? eu cresci numa escola católica muito severa, e a maior dificuldade que eu tenho agora é me livrar exatamente dessa culpa católica que me colocou nesse caminho.
1: <risos> ah, que interessante você falar isso. Você sabe que eu tava falando disso, Dani? Faz uns, uns uhum. dois, três dias com a minha psicóloga também, porque eu também fui criado em colégio católico, super católico, e família católica, enfim, eu ia te perguntar disso. Você, com todo esse seu interesse e toda essa... Né, esse, esse, essa coisa natural de você de querer entender mais de, desse mundo sutil como foi basicamente a relação das pessoas ao seu redor familiares essas coisas que eu imagino que também eram super religiosos né como eles lidavam com isso assim?
2: é, foi engraçado assim porque minha família era católica mas era um católico flexo assim então, sei lá... A...
0: O católico brasileiro, né? O bom e velho católico brasileiro.
2: <risos> então, sei lá, a melhor amiga da minha mãe, ela é médium e ela tem um centro espírita. Então, quando a coisa apertava mesmo, era a nossa tia que ia lá ajudar a gente a entender significados e achar não e trazer conforto e trazer paz. Então, assim, no dia a dia, vamos lá rezar o terço, fazer a novena e coroar a santa. Mas quando era uma dificuldade, uma perda, era no espiritismo que tinha conforto e que tinha elevação. Né?
0: chama o pai de santo sempre tem um pai de santo pra resolver <risos> exatamente,
2: então assim a relação o tempo todo foi muito a isso, era um católico que tinha umas vertentes que a gente explorava ali e quando eu comecei o Cosmic Love, a minha família foi que mais se apegou, assim, a querer descobrir mais. Então, se eu vou para Minas hoje em dia, o pessoal fala para eu tirar o tarô. irmã toda Hora quer que eu leia o mapa dela. Então, eles receberam Você muito é bem lá. isso, né? Porque eu acho que é isso. Eu acho que a espiritualidade católica é muito bonita. Mas eu acho que tudo que vem envelopado em religião vira uma coisa muito dogmática. E eu acho que, especialmente, né, na, na, na tradição católica, muito, muito, muito de raiz, assim, tem a questão da culpa, a questão de várias camadas ali que acabam deixando a gente realmente muito... Num caminho que é um pouco limitante nesse sentido, né? Então, acho que é importante a gente ter esse exercício de, sim, de exercer a nossa prática, mas também entender novos caminhos que tragam, né? Que complementem aquilo. Acho que isso é muito... Acho que a beleza da espiritualidade é essa, né? Você não ficar preso a uma coisa só, mas entender coisas que também te tragam inspiração, que te ajudem a conectar com a consciência, né? E te traga respostas também.
0: E é porque tudo complementa, né? Quanto mais você aprende, mais você vê que tudo está conectado. Não, não, não existe um caminho só. Todos esses caminhos estão levando ao mesmo lugar, sabe?
2: É o que eu sempre falo, assim, são linguagens diferentes para falar a mesma coisa, né? Acho que quando você tira as camadas ali, toda religião, toda espiritualidade fala em amor próprio, em amor ao próximo. É basicamente isso, assim. Então... É, acho que aquela coisa do amo ao próximo como a si mesmo é, é uma das, é, Você vê isso em todas as vertentes. Mas é, primeiro é: você tem que se amar, você tem que conectar com você, você tem que achar uma forma de você estar tá bem, de você estar tá com a sua energia muito bem cuidada, para depois você ajudar o outro. né Então acho que em várias vertentes você tem essa mensagem que ela é falada de maneiras diferentes, só que ela é muito poderosa. Então quanto mais eu estudo, quanto mais me profundo mais eu vejo essa similaridade, né? De de tudo, e assim, no final a fonte é a mesma, gente, são só formas diferentes de contar a mesma história. Né? Então acho que isso é muito importante, isso traz uma um conforto né? em saber que não tem mensagens tão distintas, é mais a forma que você conta aquela história que tem que ter muito a ver com o que conecta mais com você, né? Às vezes o espiritismo te fala uma linguagem que para você é, é, você sente de uma maneira mais profunda. Às vezes é no Umbanda, às vezes é no Budismo.
0: Participação mais especial ainda.
2: Gente, essa é Beth, ela é minha demos familiares para quem assiste Sabrina, é minha cachorra cósmica. Ela assiste todas as sessões de tarô, ela sabe de todos os segredos do cosmos, ela
0: é bem presente. Então. É super entendida.
2: É uma vira-lata caramelo, gente, então vocês conseguem imaginar como é que ela é já.
0: Mas Dani, então você culminou depois de tanto tempo na criação desse projeto que é o Cosmic Love. E o que exatamente é o Cosmic Love, você pode explicar pra gente? O Cosmic
2: Love começou com uma... uma uma ideia que eu tive que eu falei, gente, eu estudo tanta coisa e eu acumulo tanto conhecimento que eu acho que é meio egoísta não compartilhar isso de alguma forma, né? De eu não poder achar algum tipo de, de plataforma que eu consiga realmente compartilhar aquilo que eu estudo. Daí eu criei justamente para isso. Eu falei, ah, se o que eu estudei, o que me inspirou, uma frase que seja... Um tipo de visão da astrologia, algo que me ajudou no meu próprio caminho, fizer diferença para alguém, eu tô feliz já. Uhum. Então começou de uma maneira muito espontânea, muito para compartilhar aquilo que eu encontrava ao longo do caminho mesmo, que fizesse a diferença para mim então acho que aí a partir disso é, ver esse espaço de curadoria né? eu trago muito uma curadoria no Cosmic Love porque como eu vou pensando em várias fontes eu, eu gosto de trazer muito do, do que eu acho de mais precioso, do que, eu, do que mais me, me, me comove, me inspira mesmo, para poder compartilhar com as pessoas e aí nisso surgiu uma comunidade de pessoas basicamente, né? eu acho que o Cosmic Love agora, ele é mais do que uma plataforma, ele é uma comunidade de pessoas que estão tá muito voltadas ao crescimento pessoal e com isso a espiritualidade é uma das ferramentas para isso e o que eu chamo de Cosmic Love, basicamente, é esse amor cósmico que, que é qualquer coisa que você chame que te faça se sentir leve, inspirada, conectada com alguma coisa maior e com a fonte. E essa fonte pode ser Deus, pode ser Buda, pode ser Jesus, pode ser qualquer coisa que seja. Então, é uma plataforma que é um pouco agnóstica nesse sentido, não tem uma vertente só, mas eu acho que fala essa linguagem plural que, no final de tudo, é, a espiritualidade fala de uma coisa muito simples que é ou você conecta com amor ou com medo então assim, é, o amor é o caminho de, de vários sentidos para você estar tá conectado com uma fonte maior, né então o contrário do amor não é o ódio, é o medo então tudo que leva a gente de volta o amor, pra... e o amor é assim você não se sentir sozinho, né é conectado com alguém conectado com algo maior. Então, tudo que faz com que a gente se conecte com esse amor, eu tento trazer no Cosmic Love de alguma forma. Então, que esse acolhimento, essa troca, essa certeza que existe uma razão para tudo, é por mais que as coisas estejam caóticas, tem uma linguagem universal, tem um tecido universal que está sendo ali, né? Então, para mim é isso, um espaço de, de lembrar que existe o amor, que assim a gente pode escolher toda hora, ou é com medo ou com amor que você vai conectar. Então, vamos no amor que é mais fácil, né? Aquela bela história de tipo, ah, você aprende no amor ou na dor. Então vamos no amor, porque assim, gente, chega de medo, sabe? chega de autoritarismo, chega de tudo aquilo que deixa a nossa vibração baixa e vulnerável, então é, amor é uma coisa que a gente entra no território quase meloso às vezes, mas não é amor romântico, é amor mesmo de não ter medo e você tá né, com serenidade, com segurança, com, é conectada mesmo com a sua essência, né? então é isso que eu tento trazer na plataforma para lembrar a gente disso, né?
0: Alguma conexão com a música da Florence and the Machine?
2: Obviamente, gente, eu amo Florence. A Mari sabe muito disso. <risos> <risos> Toda na minha vida é por aquela mulher. Ela é tipo uma, sei lá, uma sacerdotisa. Gente, ela, ela encarna alguma coisa no show, não sei. Ela, o show dela é um exercício. É
1: meio, meio sobrenatural mesmo, né? A presença dela, assim, no palco é uma coisa meio... É, é, é tocante, eu gosto de vê-la também.
2: aí é, e a jornada dela é muito de. É uma jornada muito espiritual mesmo, né? Acho que ela ficou sobre depois de muito tempo, né? De... Ela falava que ela tinha muitos demônios ali dentro que ela lutava contra. E depois que ela ficou sobra, ela conseguiu acessar partes dela que ela fala muito na música dela, né? Então agora ela tá num lugar. O último álbum dela é super sobre isso, né? Sobre ela estar tá conectada com o amor, de não ter mais medo, e de estar num lugar é. mais em paz com ela mesma nesse sentido, né? Então a jornada da Florence também é muito inspiradora. E óbvio que pra mim é, é a referência. Até a estética,
0: tá, gente? Eu confesso. <risos> <risos> Maravilhoso. É, você tinha dito antes pra gente que os pilares também do Cosmic Love envolviam tarô, cabala e astrologia. Você tem como falar para gente um pouquinho de como seria essa conexão, então? Posso
1: só fazer um adendo nessa pergunta também? A gente, a gente já conversou brevemente, mas tem umas coisas que vão pintando conforme a conversa vai saindo, né? É, esses pilares, óbvio que eles têm essa ligação entre si, mas quando foi que você, juntando essa pergunta, né? Então, esses são os pilares da, do Cosmic Love, como funciona essa conexão, mas quando foi que você meio que decidiu juntar essas peças? Você lembra quando teve, você teve aqueles spark de falar, hum, eu acho que isso daqui junta com isso daqui, eu consigo ajudar alguém com isso, sabe?
2: Foi uma jornada quase linear assim, acho que a primeira foi a astrologia, né, que desde pequeno eu já estava muito conectado com ela, então a minha linguagem sempre foi, né, essa dos astros, assim, de entender o que acontecia aqui olhando para o que acontecia lá em cima, né? Era quase um de para para entender os movimentos aqui. Então, primeiro foi essa linguagem que eu achei e falei, nossa, isso para mim explica muita coisa me conecta bastante, me deixa no lugar muito de achar, enfim, é um sentido, achar um movimento, achar uma inspiração em cima do movimento dos planetas e como que eles os regem, enfim, toda essa questão da dinâmica astrológica. A Cabala veio um pouquinho depois, veio um pouco em 2008, obviamente inspirada por Madonna, não vou negar.
0: As musas, várias musas. É,
2: gente, o mundo pop realmente me inspira bastante. Então, óbvio que né, a Cabala é Madonna, que nem Yoga, Pilates, a gente sabe que ela, né, ela trouxe isso muito para o mundo ocidental, digamos assim. Sim. Eu fui lá falar, pensar, falei, nossa, o que, que tem na Cabala que inspirou tanto a Madonna a mudar a vida dela? Então, em 2008, eu acho, que comecei a estudar Cabala. E para mim, assim, a profundidade da cabala é uma coisa muito única, que quanto mais eu vejo vertentes novas voltam na cabala, O tarô volta na cabala, a astrologia volta na cabala E a Kabbalah é um sistema muito complexo, que por muito tempo ficou muito velado a um grupo de mestres né e sábios que estavam no judaísmo, e é só recentemente que ela começou a ser permitida que fosse amplamente divulgada e compartilhada com os não iniciados, assim, porque é uma... Não é uma religião, ela é uma, uma escola de pensamento mesmo que é muito profunda, que envolve metafísica, envolve astrologia, envolve é, angiologia. <risos> a Bete adora a Kabbalah, ela está aqui comentando. E envolve várias disciplinas que são condensadas na Kabbalah. Então é um sistema muito complexo. E para mim, o que o mais importante da Kabbalah foi explicar o porquê das coisas. Não é porque tipo, pai, ah, o mundo nasceu porque surgiu isso. Não, explicava o Big Bang, porque ele surgiu da nossa necessidade em cima disso. E até hoje a gente age, de certa forma, porque lá no começo... Então as coisas foram muito conectadas pela Kabbalah de uma maneira muito profunda, essa explicação né, do porquê de tudo. que eu sou muito curioso do porquê. Tá, mas por que isso? Por que aquilo? E a Kabbalah trazia essas explicações de maneira muito profunda e também de uma maneira muito prática, né? Então acho que na Kabbalah tem uma questão muito de você conectar com alegria, com proatividade, você não ser vítima, coisas que a gente... Precisa muito ativar no nosso dia a dia, que te tira de um lugar da espiritualidade contemplativa ou passiva de ficar só ali rezando, né? Mas te coloca muito poder na sua mão, que você pode fazer a diferença, você que, que tem a escolha o tempo inteiro. Então, para mim, isso me trouxe muito muita força, sabe? De me colocar num lugar de atitude mais do que esperar que o universo regesse as coisas e trouxesse para mim. Então, para mim, isso foi muito incrível, né? De falar, nossa, eu tenho o poder de decidir minha vida. É meu pensamento que vai gerar o que eu colho na minha vida. E não só eu ficar esperando e rezando no meu canto, né? Mas eu preciso ser ativo nisso. E para mim, espiritualidade vem de um lugar muito de ação. E é difícil, gente. Não é você ficar meditando o dia inteiro. Porque quanto mais você sobe a escadinha, mais difícil o jogo vai ficando, né? Então, isso do desconforto da cabala me inspira muito, né? Que você estar tá sempre ali cocriando com o universo a sua realidade... E você se educou participativo disso, né? Então o universo fala, tá bom, eu vou te dar isso, mas faz a sua parte também, né? Então, age no plano terreno. Às
0: vezes, em espiritualidade, parece que as pessoas conectam muito à passividade, né? Então é só aceitação e você tem que só aceitar o que tá vindo para você e você não age, né? Então acho que é bom mudar um pouco esses papéis das pessoas.
2: Exato, porque o fato de a gente ter passividade na espiritualidade era muito uma questão do controle das religiões, né? que era a gente não questionar, a gente ficar muito submetido ao sistema de poder. Uhum. E agora que a gente entende né, que a gente tem acesso a esses novos, essas novas essas antiquíssimas é, academias de conhecimento, a gente entende que tudo vem da gente. Né? A gente tem o poder de decidir a nossa vida, de é, a nossa intenção tem um poder gigante as nossas palavras, o nosso pensamento e assim, a matéria ela é consequência da nossa mente, né então não é o contrário, então a realidade que a gente está criando o tempo inteiro vem muito da qualidade da nossa consciência então acho que acabar ali várias, várias várias disciplinas trazer muito disso, né então coloca o poder de volta na nossa mão e ao mesmo tempo a responsabilidade, né porque né, tudo grande poder demanda grande responsabilidade e é isso, né <risos>
0: como qualquer filme de super-herói nos ensinou já, Exatamente. é bom lembrar é bom lembrar <risos>
2: Spider-Man mas é isso, então assim é um lugar que é mais desconfortável né do que você ficar ali no seu cantinho rezando com a vela acesa, mas ao mesmo tempo te coloca num lugar de construção de, de questionamento, de criação daquilo da, que você quer fazer mais do que ficar esperando, né. então acho que rezar é importante, meditar é importante mas a ação, é, depois disso é mais importante ainda, né e até tem uma, uma piadinha que aparece em Comer, Rezar, Amar, que eu sei que tem toda uma questão, mas eu amo esse <risos> filme que eu acho que é uma jornada espiritual querendo ou não, que fala que tinha alguém rezando pra Deus, ai, ah, me faz ganhar na loteria, me faz ganhar na loteria, me faz ganhar na loteria, até que Deus vira e fala, cara, mas compra o bilhete pra eu te ajudar, sabe, faz sua parte então muitas vezes a gente não compra o bilhete porque é isso, a gente espera cair do céu é muito
0: real, tipo, eu quero te ajudar mas né, sem bilhete não vai ter como você ganhar
2: <risos> exato, então assim nada cai do céu, a gente tem que começar um movimento ativo né? a gente tem que começar a criar no um mundo que aí ajuda Total. vem, a inspiração então. vem as ferramentas surgem, mas é um trabalho no mundo físico mesmo, óbvio com confiança, com certeza, com conexão <risos> mas sem ficar ali esperando tipo, ai minha alma gêmea não chega mas você tá procurando é. alguém, você tá numa frequência certa pra poder atrair alguém que vai compartilhar com você ou você tá no modo ainda de vítima tipo sabe, então acho que tudo isso traz um pouco desse desconforto para você gerar um movimento que vai atrair as coisas que você quer né?
1: e, e interessante também na, na, na tua narrativa essa coisa de que foi através do mundo pop que você chegou nesse, nesses grandes conhecimentos, então como a Mari já falou isso uma vez aqui no podcast né como o conhecimento tá aí meio que no éter, você tem que estar tá meio que de olho curioso para abrir umas portas porque tá tudo pertinho, né? Parece que quando você quer se conectar alguma coisa te toca abrem essas portas e você consegue seguir caminhos diferentes.
2: Eu acho que isso tá muito relacionado com a arte, né? para mim a arte é uma forma muito poderosa de conectar com a espiritualidade né? Então, sei lá, o Renascimento por exemplo, me inspira muito também, que você vê todas as, né? O que Michelangelo fez ali da Vinci, Rafael e como que eles, eles estudaram a Kabbalah também e várias coisas então, eu até trago um pouquinho já arte no Cosmic Love também, e assim, música cultura pop é uma forma de expressão artística também, né? Então, como Sim. isso tudo me inspira muito, eu tento estar muito atento a isso para poder realmente traduzir e achar é, diálogo, né? Entre espiritualidade e música e literatura e arte como um todo, que está tudo muito ali, né? Acho que a inspiração artística vem de um lugar espiritual muito forte também, né? Então, é. a gente ter pessoas que inspiram a gente, né? Tipo, tanto, sei lá, as divas do pop ou até é, os grandes Italianos, então tudo isso a gente ajuda a inspirar o caminho deles pelo nosso também, né?
0: Dani, você já viu aquele TED Talk aliás, da autora de Comer, Rezar e Amar que ela fala sobre o processo criativo?
2: Olha a dica aí! Não, ela tem um livro sobre isso também que é incrível né que chama Grande Magia, ela é muito conectada com criatividade também, mas me conta
0: Então, eu recomendo a todo mundo, a gente coloca o link no nosso blog depois mas essa entrevista é incrível, que ela fala como é, existem, desde o começo da humanidade, histórias de musas, né? De inspiração, sabe? De sapateiros falarem que deixavam tudo desmanchado no seu ateliê, iam dormir, no dia seguinte o sapato tava só pronto, sabe? Ou de... De vários relatos disso, de tipo, eu não sei de onde veio, sabe? Alguém, um dançarino, dança todos os dias do mesmo jeito, mas uma noite, alguma coisa bate, rompe, ele faz a melhor performance da vida dele, sabe? E ela falou que foi muito isso no processo dela escrever esse livro, e essa pressão, sabe? De tipo, ser escritor e não ter um sucesso, mas que ela foi procurar, que, que ela fala que ela justamente escreveu de um lugar que ela nem sabe se foi ela, sabe? E aí ela foi pesquisar sobre isso, e ela leu como alguns músicos, é, agora eu não vou lembrar o nome específico de que músico, mas algum do músico famoso falava que via a música chegando pelo ar, sabe, que ele estava dirigindo e que ele olhava para essa bola flutuante que era a música e gritava com ela e falava: eu tô dirigindo agora. Se você quer ser escrita, você vai ter que voltar depois. Tipo agora não dá. E até ela fala também do processo de uma poeta americana chamada Ruth Stone, que conta que ela morava numa fazenda e ela via os poemas chegando na direção dela e vindo... Do horizonte, e ela via lá de longe o poema vindo, 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 e ela tinha que correr, correr para pegar papel e lápis para poder começar a escrever o poema quando ele batesse nela. E ela até fala que às vezes ela via o poema vindo e ela saía correndo, 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 mas quando ela chegava no papel, o, o poema já tinha batido Uau. e ido, e aí ela pegava ele de trás para frente. Então ela escrevia o poema de trás para frente. Olha que loucura, gente.
1: É muito insano isso, né? A Rita Lee tem umas passagens assim também. Você sabe que eu sou muito fã dela. E eu, teve uma entrevista dela que eu queria lembrar onde foi. Eu vou pesquisar para ver se a gente consegue colocar no nosso blog também. Mas era alguém perguntando para ela, falando... Ah, o teu processo criativo, de composição, enfim... Palco, como é que você lida com isso? E ela disse essa frase que ela falou que ela, ela se... Ela reconhece que aquilo é dela Mas ela não toma crédito Porque ela diz que a maior parte da, Das músicas dela parece que ela recebeu Ela foi quase que um veículo só. A música chegou Ela falou que ela estava dormindo E ela deixava um, um, um bloquinho Do lado da cama dela E ela teve um sonho com um índio Um negócio assim, um pajé Uhum. E aí ele virou pra ela E ele deu a letra do Baila Comigo Uau.
0: Ela acordou
1: e anotou E tava a letra, meio que melodia inteira já feita É muito interessante isso né, da, da, da inspiração Da onde ela vem, por onde ela pode chegar Eu adoro essas histórias, <risos> é muito
2: legal É que se a gente olhar no nosso campo energético A espiritualidade e a criatividade Estão no mesmo chakra né? Então é, tem um diálogo, tem uma relação muito forte Entre as duas coisas E já que a gente tava falando de recomendação Dessa conversa da, da Liz Gilbert Tem um livro que é incrível que chama o caminho do artista, da Julia Cameron que ela justamente uhum. faz essa associação entre artistas, criatividade, espiritualidade e com ferramentas muito práticas de como que você pode exercitar isso então, ah, mas eu não sou artista eu não trabalho com criatividade gente, a nossa vida é criar o tempo inteiro precisa de criatividade para solucionar problema para poder pensar de uma forma diferente então você está em contato com essa esse lado artístico, você com certeza vai estar tá mais conectado com o lado espiritual também, e até pode ser uma forma mais lúdica até de você trabalhar isso do que em ferramentas mais tradicionais. Então eu acho que exercitar esse lado, né, de, da arte, da, das referências é muito importante como uma forma de conexão, que pra mim a música é muito forte nesse sentido, né. Tipo, uhum. músicas que falem disso, que tragam isso. A Rita Lee, gente, é, é meta de vida, né. Se é a Rita Lee, pelo amor <risos> de Deus, eu queria estar ela, bruxa <risos> da floresta agora, só eu lá no meu sítio e meus gatos e meu boy, sabe, é isso.
0: Você <risos> sabe, sabe que, tipo, Todo bêbado de mais de 40 anos de idade que eu trombo na rua no Brasil me chama de Rita né? <risos> eu acho que a é só Lala. o cabelo vermelho, mas é muito boa que essa é a frequência. Pode ser a
2: frequência, você pode emanar a mesma pode energia ser de a Ritali. vibe. Ela é Era leonina também, que nem você, uma dúvida agora. Pode ser isso daí também, vamos ver depois.
1: Ela nasceu dia 31 de dezembro.
2: Ah, ela é capricórnio. É, capricórnio.
1: Ah, é capricórnio. capricórnio.
2: Maravilhosa. É, é. É. Pois é, pois é. Mas voltando,
1: vamos, a gente, nossa, como o papo vai, né? É maravilhoso isso. <risos>
2: Ah, paramos na cabala, né? Do meu pilar ali, né? Do meu tripé. É. <risos> ali o
1: Cosmic Love, a parada toda que a gente tava falando, Dan. Uh -huh. Porque você passa por essas áreas, né? Então, tipo, tarô, cabala, astrologia, você faz um, um, uma mescla disso tudo. E, beleza, você tem esse conteúdo que você coloca tanto no perfil quanto na newsletter, correto? Sim. Tem uma, uma curiosidade, assim, você... esse conteúdo você também passa individualmente? Você consegue encaminhar
2: isso, tipo atendimentos individuais, assim? Como é que funciona isso? Eu tenho temporadas que eu faço atendimento individual, especialmente do Tarô. Que é, é uma troca muito rica, né? Porque, assim, eu tive experiências muito traumáticas já com leituras de pessoas que me davam mais ansiedade do que me acolhiam quando eu fui ler o tarô, alguma coisa assim. Nossa. Então, é. acho que uma das minhas inspirações para estudar o tarot foi justamente achar uma forma que eu trocasse com alguém, não falando, ah, vai acontecer isso daqui a três meses, ou cuidado com o um acidente de não sei o quê. Que eu saía <risos> das sessões, assim, em pânico, contando <risos> os dias para aquela desgraça acontecer, sabe? Então, eu fui te... eu, 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 me aprofundar no tarô para entender uma linguagem simbólica simbólica mesmo, e a leitura que eu faço agora é muito entender o momento de vida que a pessoa está, passar uma fotografia para ela, né para ela ter uma clareza nesse sentido, e as energias que vão ser favoráveis dela poder acessar eu acho que a beleza do tarot tá muito nessa linguagem arquetípica que é, né? Então tem a sacerdotisa que te convida a conectar com o seu lado feminino intuitivo. Tem a imperatriz que é criatividade, abundância. Tem a torre que é a nossa, é tipo, let it go, que as coisas vão desmoronar, mas para serem reconstruídas depois. Tem a estrela que é confia, entrega. Então isso pra mim é muito lúdico, é muito poderoso, né? De você contar essas histórias para as pessoas e relacionar com a vida delas e nas, nas, nas trocas demais diretas que eu faço um outro tenho que trazer muito disso, né? então eu sempre falo que eu quero que a pessoa saia melhor da sessão do que quando ela entrou, mais inspirada e com mais clareza na vida dela. Então eu faço temporadas de leituras diretas porque eu gosto muito de variar a forma como que eu vou entregar essa, essa, esse meu serviço quase para as pessoas de inspiração. né? Então ano passado, por exemplo, eu fiz muitas palestras para empresas, para grupos de pessoas, tentando explicar o que, que foi 2020 e o que que vai ser 2021 de uma
0: perspectiva astrológica. É, que missão é essa? Missão impossível. Nossa, Dani,
2: como você conseguiu explicar isso? <risos> gente, foi muito difícil. Mas foi maravilhoso, que me deu uma paz, assim, de pensar que o contexto da pandemia que a gente está passando agora é o mesmo que teve de várias pragas ao longo da história, de várias uhum. coisas que aconteceram. E, da mesma forma, a gente está encaminhando para um caminho diferente agora. Então, para mim, isso me trouxe muito... Ai, tá bom, faz sentido, sabe? Tipo, tem um movimento acontecendo, eu compartilhei com várias pessoas ao longo do caminho, e isso também mostra como que a gente está encaminhando para um momento diferente, porque eu acho que muitas das dores que a gente está vivendo agora é porque a gente está mudando de frequência. Então, tem coisas morrendo e tem coisas nascendo. Então, a gente está bem no meio desse ponto de inflexão, por isso que tem polarização, tem luz e escuridão, está tudo tão extremo, né? Mas tudo isso para quê? Para surgir uma nova movimentação, para surgirem novos valores, para novos tipos de, de potência surgirem, né? Então, e, e aí eu, eu tento mesclar um pouco, né? De um período de atendimento de tarô, períodos de palestra, então eu meio que faço temporadas que eu trago uma coisa diferente, mas cada vez mais eu quero focar nessa história, porque eu gosto muito de trocar com as pessoas, né? De maneira não importa que maneira que é, porque eu aprendo muito também. Então, cada sessão de tarô, a pessoa me fala coisas que eu falo, nossa, realmente faz sentido, eu trago aquilo para mim. Ou numa aula, numa palestra, as pessoas fazem comentários que eu falo, nossa, isso faz muito sentido. Então, para mim, o mais importante é isso, é a troca com essa comunidade que é o Cosmic Love, né, que são as pessoas que estão comprometidas com esse desenvolvimento, com esse crescimento espiritual nesse sentido. E o formato varia ao longo do tempo. Mas o que é mais fixo nele, no Cosmic Love, é, é o Instagram, né, que lá eu tento trazer... Umas coisinhas para inspirar e todo é, tudo que me, me inspira de alguma forma também. E eu gosto muito da Cosmic Forecast, que é essa newsletter que eu mando todo domingo.
0: <risos> eu adoro.
2: Que é quase uma carta aberta que eu faço para quem segue, né? Então lá eu coloco um pouco do que eu aprendi na semana, é, do que, que a gente pode se atentar a movimentos astrais e, de, e cuidar da nossa energia naquele período. Então, para mim, é uma troca muito. Eu acho gostoso escrever para as pessoas, sabe? E às vezes, assim, eu escrevo e eu falo, nossa, quem escreveu? Aí pode ser a musa, a Mari, que aparece e achou em mim, sabe
0: a inspiração
2: é. <risos> tipo, dessa semana, por exemplo no que eu vi, eu falei, gente, o dossiê é cósmico ninguém vai ler isso, quanta coisa mas foi, sabe, então flui muito ali, então acho que às vezes é um exercício quase de canalização não mediúnica, não tem nem essa pretensão mas eu acho que eu sou um veículo também, às vezes, que eu falo coisas ali que a gente tinha pensado, sabe? Então, eu me coloco a serviço de ser um veículo, muitas vezes, também, né? Pra poder ajudar a gente nesse período que tá muito escuro mesmo, né? Tá muito complicado. Então, eu tento trazer a melhor ali pra dar uma leveza, sabe? E levar a frequência nesse sentido também.
0: E pra quem tá com interesse, então, em começar um entendimento de tarô e cabala e astrologia, você tem algum material que você recomendaria? Eu acho
2: que pro tarô e pra astrologia, o primeiro passo, o mais importante é você fazer uma leitura com alguém mas alguém que você tenha recomendações, que você saiba que, que, né, que tem um comprometimento com as disciplinas, porque é uma, uma troca muito importante. Né? Então, você, tendo alguém que leia seu mapa, alguém que tire o tarô para você, que te traga esse acolhimento, que te traga essa troca, pode ser muito importante para você começar a entender diretamente como que aquilo te afeta, né? Ah, minha Vênus é em tal lugar, ah, eu sou sim por isso. Então você começa a realmente abrir possibilidades de uma maneira, de uma experiência mais direta com o que você tem. Mas em termos de material, é, tem um livro chamado Jung e o Tarot, que é muito, muito legal, que eu gosto muito de Jung como um todo, porque essa linguagem de arquétipo é muito metafórica, né? Ela é muito tangível, então ele estudou muito o Tarot, então acho que é um livro bom para começar a entender. E aí, temos de astrologia, tem uma astróloga canadense que ela chama Shane Nicholas. Como é o nome? Shani Nicholas. Depois a gente coloca no blog também. Ela traz uma linguagem muito moderna pra astrologia, mas que não é de meme, não é de cultura pop. Ela é acessível sem ser aquela coisa mais... É intensa, que a gente tem visto de memes e coisas assim, mas que é acessível e que é muito é muito legal também de você aprender. E
0: tem um aplicativo dela.
2: é Aplicativo dela, que chama Shani. Okay. E tem um livro dela também que é, é You Were Born to Do This, alguma coisa assim. Que é sobre astrologia, mas de maneira muito prática, muito detalhada e muito, muito real também. Então eu gosto muito do conteúdo dela e enfim, no Brasil a gente tem boas referências também, né, então acho que a Cláudia Lisboa traz uma, uma, uma leitura muito interessante do modelo de luz e sombra dela ah, é legal. então acho que tem referências muito interessantes por aqui também e quanto a cabala, eu acho que é melhor começar por um grupo de estudos ou por uma escola, porque é realmente muito profundo. E dependendo por onde você começa, pode dar uma desmotivada, porque às vezes a linguagem de livros é muito complexa ou algo nesse sentido. Então agora, por exemplo, eu tenho professores em Israel, tenho professores no Brasil, pessoas que eu troco bastante por aqui. Porque eu gosto também, eu nunca gosto de ficar numa fonte só, eu gosto muito de variar e no final condensar aquilo tudo e compartilhar a minha interpretação daquilo. né? Então acho que é importante a gente também fazer uma curadoria interna e selecionar o que a gente quer pegar pra gente, o que às vezes não faz sentido também. Mas eu acho que é muito é para esse caminho. E eu acho que em termos de filmes, por exemplo, eu gosto muito de filmes que mostram transformações das pessoas através da espiritualidade, né? Então, acho que Comer e Rezar Amar é a referência, porque <risos> é alguém que, né... Eu sei que é um clichê mega, tipo, que mamão com açúcar, meu Deus. Mas tem uma profundidade naquilo, no livro especialmente, né? Que é uma pessoa que tava com o coração partido, não tinha o que fazer se jogou no mundo para se encontrar, então acho que é uma referência que eu acho que é importante, que abriu muito caminho para isso. Tem um livro também, né, que a Reese Witherspoon faz a Cheryl Strand, que é aquela pessoa que estava super é, perdida na vida, que foi andar toda a costa do Pacífico sozinha e encontrou espiritualidade no caminho. Então essas histórias de pessoas que se perdem, mas se acham de alguma forma pelo luto e por uma jornada espiritual até física me inspiram muito. E tem um documentário também da Marina Abramovic que ela fez, que é Marina Abramovic o Brasil. É, é Espaço Além.
0: Ah, eu não vi ainda, mas tá na minha lista.
2: Que ela passa por várias experiências espirituais no Brasil mesmo. É, e eu acho que é muito interessante várias vertentes, assim. E ela é muito vulnerável e é muito cru a experiência dela nesse sentido. Que eu acho que é importante. Que a Marina me trouxe muito essa questão dos cristais, da meditação, da música. Ela é alguém que me inspirou muito ao longo do meu caminho também para para conectar a espiritualidade com arte, né? Porque ela sempre trabalhou muito com isso na obra dela também. Então é um documentário que eu recomendo muito. Então esses três conteúdos eu acho que são bem importantes também. Maravilhoso. Olha aí, pessoal, pra você que tá
1: ouvindo a gente, olha quanta dica boa foi dada até agora, cara. E foi desde documentário até aquele filme gostoso pra ver no final da tarde. Eu quero todo mundo assistindo pra gente conversar disso depois lá nas nossas redes, né? Sim,
0: eu tô aqui anotando. Eu quero muitas dessas dicas, eu vou usar mesmo. Com certeza. Falando disso,
1: da, é, tem alguma... A gente falou de vários nomes, mas se você pudesse eleger, assim, uma, a sua maior inspiração espiritual, assim. Do coração.
2: <risos> Ai, que difícil. Sem nós, sem que difícil! Fala pra mim. Mas ao mesmo tempo é fácil, que tem tenho uma referência que é quase minha religião. Que é a Oprah, gente. Ah, Oprah Winfrey. Ah, <risos> Porque assim, ao longo da carreira dela, ela foi mesclando espiritualidade no conteúdo dela, ao ponto que agora ela abriu uma uma rede de TV dedicada a isso, né? E ela traz muitos pensadores, espiritualistas e mestres para poder trocar com ela. E ela também, ela pega várias fontes, só que ela condensa de uma maneira muito clara sobre o que quer estar conectado com você, sobre como você pode ser uma pessoa melhor, sobre como se conectar com o amor de uma maneira muito profunda, né? Então, a Oprah me traz muito disso, na né? experiência dela, ela, e ela compartilha de maneira muito vulnerável, de maneira muito direta e espontânea, como que é o caminho dela. Os livros que ela indica no Clube do Livro dela também tem muito a ver com essa jornada né, de espiritualidade. E foi através dela que eu conheci um livro que é minha referência de vida, que chama The Seat of the Soul, que o autor é o Gary Zukev, que foi um cara que foi 23 vezes no programa dela já e que mudou a forma como a Oprah é, formatava o programa dela. E o ano passado eu tive a chance de, de, de trabalhar direto com ele. Então, eu fiquei uma semana em imersão com ele, né? Entendendo como que ele criou o livro e como que era a visão espiritual dele. Que legal! Então, de estar tá um pouquinho mais perto da Oprah, assim, foi muito, muito incrível pra mim. <risos> e estar tá nesse workshop com ele foi um dos momentos ápices <risos> da minha vida. Então... É, eu,
0: eu comecei a ouvir o audiobook desse livro, porque eu vi no Cosmic Love, aliás. Mas eu acho que pra mim talvez não era, tipo, eu fui até a metade aí eu acho que não era o momento que eu falei não, isso tá confundindo um pouco a vibe do que eu tô fazendo, sabe, mas ele tá lá que eu vou voltar pra ele quando Sim. for o momento, sabe, acho que ele vai me chamar na hora que, que for pra ser
2: comigo foi assim também, a primeira vez que eu vi eu falei, não, <risos> depois eu voltei eu falei, meu Deus, meu Deus do céu isso é muito, isso é muito revolucionário então acho que tem isso do momento também do que a gente está complementando com isso, né? Mas eu acho que uma coisa que ele traz que é muito importante é a questão da intenção do que a gente faz, né? Que é, que é tudo está no nível da intenção. Então assim depois que a Oprah leu o livro ela falou que ela não fazia nenhum show sem ter uma intenção muito clara antes daquele show. Então, acho que isso vale para tudo na nossa vida, né? Qualquer é a minha intenção ao gravar esse podcast? Qual é a minha intenção ao fazer essa conversa? Qual é a minha intenção a escrever isso? Qual é a minha intenção ao mandar esse e-mail? Porque é a qualidade dessa intenção que a gente coloca que vai definir o resultado daquilo, né? E aí, se foi do jeito que a gente queria ou não, gente, não é nosso trabalho. É, o nosso, é isso é, fica a cargo do, da lei kármica de causa e consequência. O importante é a minha intenção foi boa, foi pura e veio de lugar de amor e não de raiva e não de medo, né? Então, isso o Gary trazia bastante... E é o que eu mais levo do aprendizado com ele, realmente, é isso.
1: Que lindo, muito bonito isso.
0: E, e aí, nesse contexto, então, de interagindo com esses conhecimentos e usando eles no dia-a-dia, você dia, tem alguma história que você pode contar pra gente de algo esquisito, inexplicável, que já aconteceu com você, que você não, não tem outra explicação, senão <risos> algo mais místico, mágico que existe nesse mundão? <risos>
2: Gente, eu nunca tive experiência sobrenatural. Sei lá, eu sou muito medroso em coisas que eu vejo, assim. Eu morro de medo de ver um ET, por exemplo, na fazenda, sabe? tem umas coisas assim.
0: Porque então, prefiro não é, ver. Minas Gerais, Varginha, né? Tá tudo
2: aí. É, ali. gente, nossa. Eu dirijo na estrada à noite lá, eu fico, nossa, que estrelas lindas, mas aqui medo de ver um OVNI sabe? É muito isso. Então, eu acho que o universo foi é muito legal comigo de não me dar essa, esse acesso de ver coisas. Só que eu sinto muito as coisas, né? Então, é... Não sei nem se é uma palavra, mas é uma clara sentiência, né? é uma evidência através do sentir, assim. Então é uma sensação, é uma intuição, é uma coisa que mexe comigo que eu falo, hum, aí tem alguma coisa acontecendo. Acho que ao longo da minha vida teve várias pistas de coisas que ia acontecia, que eu sentia, ou energia de uma pessoa que eu falava, ah, tem algo nessa energia que eu não estou entendendo, depois eu ia investigar e tinha. Mas na minha família, especialmente, eu sempre sou a pessoa que sabe quando o bebê vai nascer. De repente, o <risos> sonho que alguém tá grávida. Sei. E eu falo, ah, fulana tá grávida, vai na checar tá grávida, fulano. <risos> Olha lá, peso eu é Vem muito forte, de sonho. É forte. <risos> é forte e da mesma forma quando tem algum tipo de morte aí de um lado um pouco mais triste eu sou muito presente com a pessoa que vai partir assim eu acho que eu tenho um papel para ajudar nesse desencarne de alguma forma não sei, na né? minha família sempre foi isso né? um tio tava em coma e de repente eu tava lá e ele só partiu quando eu cheguei então enfim, minha avó quando ela, antes dela morrer ela ficou comigo muito mais tempo do que ela ficava antes eu não entendia aquilo, eu era muito novo então, acho que nesse ciclo da vida eu sempre estou muito presente com as pessoas de alguma forma. E eu espero que seja para ajudá-las a passar por esse processo, tanto de vir para o mundo quanto sair ou tá meio... Sei lá, eu tenho alguma conexão com essa né, com essas trocas, mas a minha é, sobrenaturalidade talvez esteja tá nesse sentido. Eu sinto muito as coisas antes e e sempre que eu vou investigar meu feeling, tem alguma coisinha ali. Mas nada sobrenatural, que bom, porque, nossa, se eu visse alguma coisa, acho que eu ia ficar um pouco impressionado.
0: <risos> Mas falam que o universo respeita, né? Se você tem medo e você fala, eu não quero ver, não vai ver, sabe? Isso é uma... eu sempre tive medo de ver e eu sempre falei, olha, eu não quero ver não. E até teve <risos> momentos que eu tava sentindo que porque eu também sou mais de sentir, sabe? E, e teve momentos uhum. que eu meio que sentia movimentos perto de mim e já aconteceu de uma época uhum. que eu devia estar tá muito né, attuned com alguma coisa, que eu literalmente, antes de abrir cada porta, eu falava, olha, é bom eu abrir essa porta e tá tudo vazio. Tá bom? É, é bom não ter ninguém aqui quando eu abrir é bom, essa porta. Olha,
2: é bom, viu? É incrível, você tá colocando um limite energético, sabe? É importante isso.
1: Uhum. Esse negócio do, 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 do espiritual, do sobrenatural, é uma coisa que eu até acho que eu fui... Tipo um late developer, assim, porque aconteceu muita coisa antes eu só não juntei dois mais dois, mas eu sempre fui uma pessoa de... Eu sinto um, com muita força, é, eu tenho uma, uma facilidade rápida de olhar para uma pessoa e eu, eu entendo muito sobre ela sem que eu a conheça. Então, tipo, eu sei que eu, eu posso confiar ou eu não posso confiar, ou essa pessoa é legal. A própria Mari, eu conto essa história, a gente até falou aqui no podcast, mas a primeira vez que eu vi ela, ela tava de costas e eu ela, não tínhamos trocado nenhuma informação, não sabia quem ela era e eu lembro de ter a sensação falando, nossa, a gente vai ser muito, muito amigo, a gente vai ser muito parceiro.
0: Aí você falou Rita Lee, pronto! <risos>
1: <risos> ali. E eu estava bêbado. <risos> Pronto, gente. Tudo se conecta. Full circle,
0: é isso. <risos>
1: pois é. Mas eu acho que agora que a gente tá falando, eu lembrei de uma assim: a maior delas que, que foi assim de história. Que eu lembro que eu fiquei muito arrepiado. Foi com o meu irmão. A gente tava na, na casa da minha mãe. Tava todo mundo jantando. <risos> e minha mãe, sendo mãe, né? Aquela coisa de mãe. Falando, tipo, ai, quem vai me dar o primeiro netinho? E não sei que lá do netinho. Eu quero netinho. Aí eu lembro que eu tava comendo e, assim, pulou da minha boca. Sabe? Um negócio que... Quando eu vi, eu falei. Eu virei e falei, não, o primeiro vai ser o Giovanni. Não vai demorar <risos> muito gente. mais tempo. Gente. E do que eu falei, foram duas semanas.
2: Ah! <risos> Nossa, Gabriel. É uma canalização real. <risos> <risos> o anúncio do Anjo Gabriel, gente, olha isso.
1: Pouca sense. Gabriel, né? <risos> <risos> Mas enfim, a gente fica falando do sobrenatural e dessas coisas que às vezes são né intangíveis. Uhum, eu adoro. Mas todo mundo tem uma história assim. Todo mundo tem uma história pra contar. Na hora, senta todo mundo na mesa, vai vir alguém contar uma história. E é nessa hora que eu gosto de ficar olhando pra aquela pessoa que é mais cética. Porque às vezes é muito surpreendente. Ela pode ter passado por uma coisa super espiritual e não ter acreditado em nada. Ou continuar não acreditando em nada. Eu adoro ter a pessoa cética nesse momento e ver como elas reagem a isso. Então, pensando nisso, Dani, é, você acha que uma pessoa cética, que não acredita nessas coisas, que não tem uh, afinidade com esse assunto, você acha que ele pode se beneficiar do conteúdo, do conhecimento que está lá presente no Cosmic Law? Eu acho
2: que sim, porque ela ainda não seguir uma, uma linha muito específica. Muito do que eu trago ali é para ajudar a pessoa a mudar a perspectiva dela sobre alguma coisa, né? Então, por exemplo, ah, pare de brigar com alguma coisa, né? Tipo, como eu falei no post de hoje, tipo, ah, o que você luta contra, você fortalece. Não... Então, aquilo que você fica resistindo acaba te gerando mais dor. Isso, assim, é de uma sabedoria espiritual muito profunda, mas não está ligado especialmente a nada. Mas a pessoa cética pode falar, ah, por que eu estou insistindo nessa questão? Talvez se eu deixá-la fluir um pouquinho, talvez ela se resolva sozinha, né? Então, acho que é, tem coisas ali que são mais específicas, né? De astrologia, mas até o tarot, quando eu trago, é o um simbolismo, uma questão muito arquetípica, né? De coisas que você pode mudar a sua atitude ou até a sua perspectiva que possam te ajudar mesmo, né? Então, eu tento muito não estar tá na superstição, uhum. no esoterismo, mas estar tá muito uhum. em coisas práticas que tragam perspectiva e inspiração, de alguma forma, né? Então, acho que sim, quem é mais cético pode olhar o conteúdo e achar coisas ali que, que se conecte e ajude na jornada como um todo, por mais que não tenha ainda uma intenção de espiritualidade ou de conexão mais profunda, então eu tento navegar por esses dois territórios é, bastante também. Muito legal, muito bom.
0: Ah, então, muito bacana, obrigada Dani por estar aqui com a gente, a gente adorou essa conversa Uhul. com você, assim, somos muito muito gratos Sim. de ser seu amigo, sabe de estar acompanhando essa sua jornada é algo muito gostoso da gente poder trocar e compartilhar e para terminar então o nosso episódio, a gente costuma terminar com o cantinho da Good Vibes, que é onde a gente passa recomendações e dicas de filmes, músicas, o que seja, alguma coisa que traz uma vibração positiva. É, você tem alguma coisa que você gostaria de recomendar para o nosso cantinho da Good Vibes, Dani?
2: Ah, eu que agradeço a vocês pelo convite que a gente encerre Muito orgulho do que vocês estão fazendo e da jornada de vocês sempre. E a gente segue junto nelas, né, gente? Sempre aí nesse exercício de trazer espiritualidade de maneira bem, bem acessível e bem inspiradora para todo mundo que quer entrar nesse caminho. Então, obrigado, obrigado mesmo. E cantinho da Good Vibes, eu vou ser bem literal, gente, com um o cantinho das Good Vibes. Eu acho que é importante ter o um altar em casa, sabia? Porque é um espaço de conexão muito importante, que lembra a gente de conectar, né? Então, assim, não tem que ser alguma coisa suntuosa, né? Com candelabros <risos> e, meu Deus... Às vezes é uma, às vezes é uma flor com uma, com uma com uma foto de algum guru que te inspire ou alguma pessoa que você goste. Eu acho que é importante ter esse lugar físico em casa para te lembrar de te conectar com algo maior, né? Então, eu acho que é importante ter voltar, um né? Alguma coisa que te traga inspiração, te traga... Enfim, te lembre que existe mais coisas além do que a gente está tá, tá acostumado a ver nos cinco sentidos, né? Então, acho que é importante que esse lugar fique virado para o leste, para onde o sol nasce. Então, de costas para ele. Então, se você quiser fazer um altar, coloque nesse lugar. Que seja ativado esse lugar, que não fique lá só uma velhinha no canto que não cai acesa. Mas que você vai lá para você fazer suas intenções, ou suas orações, ou sua meditação, seus pedidos. Então, que seja um lugar ativo, porque esse lugar vai te ajudar a ancorar a sua energia, a energia da casa, a energia de quem entra nela. Então, eu gosto muito de ter um cantinho real das Good Vibes, assim, quase físico mesmo, <risos> para conexão e inspiração como um todo. E outra coisa é, acho que é importante ter uma rotina espiritual. Né? então que uma vez por dia você parar para poder ou fazer uma prece ou para você meditar ou para você acender uma velhinha um incenso que seja e que hum, isso seja frequente isso. Né? porque a gente é muito acostumado só é, se voltar para a espiritualidade em momentos de dificuldade, né? Em pedir ajuda, em algum tipo de, de milagre, ou algum tipo de dificuldade. Mas se você faz isso uma prática, quando surgirem dificuldades, você vai estar muito mais forte e com mais preparação para poder lidar com aquilo e mais serenidade também. Então, acho que é importante fazer disso uma prática bem constante, porque, enfim, você está sempre no espaço de elevação, consciência, inspiração e proteção também. Então, acho que é importante também, não só voltar aos astros, ou aos gurus, ou aos mestres, para coisa aperta, mas também pra ser grato né, pra poder falar, nossa, obrigado por hoje eu tô vivo no meio dessa loucura que tá acontecendo então, acho que gratidão é uma coisa que a Oprah me ensinou muito nossa, é. e que eu acho que...
0: É. e é uma prática, né? Você tem que praticá-la mesmo é uma prática
2: é uma prática que atrai mais coisas ainda. Então, quanto mais grato a gente é pelo que a gente tem, mais a gente atrai coisas pra gente também. Então, acho que é importante fazer a espiritualidade uma prática e não só um pronto-socorro, sabe? É aquela história de prevenir é melhor do que remediar. Então, acredito muito nisso nas questões cósmicas também.
1: Perfeito. Concordo super. E você, Mari? Me conte.
0: Uh, a minha dica desse episódio é uma música é da Indigo Girls e chama Closer to Fine. E é... a letra justamente é disso, dessa busca espiritual e dela falando o que foi, sabe? Foi ver o médico, subiu a montanha, olhou para as crianças, tomou da fonte e ainda tá querendo saber quais que são as respostas. E ela tá procurando essas respostas, então eu acho que é ela é bem gostosinha e combina total com a gente, porque aí você ouve e você fala, nossa, olha só, elas estavam gravando essa música, sabe, um bom tempo atrás, na mesma crise que eu tô agora, é, é brilhante a playlist
2: é ocultismo, por favor, né <risos> gente porque
0: essas histórias
2: <risos> todas inspiram bastante
1: é. É. já começa gente, acho ótimo é. eu eu mesmo. <risos> maravilhoso e a minha dica aqui pro cantinho da Good Vibes, eu não sei se a gente já mencionou esse lugar antes em algum outro momento em alguma outra parte aqui do episódio mas tem um perfil do Instagram olha a tag desse perfil, que maravilhoso Mari, diz assim ó: Cosmic Messages for the Good, the Holy and the Beautiful
0: é o que eu quero, eu quero isso então a minha dica final <risos>
1: Exatamente, é só lembrar todo mundo de seguir a Cosmic Love no Instagram, assinar <risos> o newsletter, porque é um conteúdo muito legal, eu gosto muito, aprendo muito com isso e mais uma vez, Dani, obrigado por você estar aqui, viu? Foi muito, muito bacana.
2: não Obrigado a vocês, Gabi Mari. Se você é Cosmic Love e está ouvindo também, por favor siga esses dois cristais, porque cada episódio que eles trazem está sendo muito inspirador para mim, tem um de meditação hoje que eu amei, por exemplo. Então sigam esses dois, porque é muito, muito legal a diversidade e a profundidade do que eles estão fazendo, ao mesmo tempo de maneira tão acessível <risos> e divertida que nem vocês viram aqui. Então, por favor, sigam Mari e Gabi também no Ocultismo. Então lembrando, você pode
1: entrar em contato aqui com o Ocultismo através do nosso e-mail, através do, das nossas redes sociais, né Mari?
0: Isso, então se você quiser mandar um e-mail pra gente é no ocultismo.gmail.com Você pode também entrar no nosso blog, que é o ocultismo.com Ponto .br e você pode entrar no nosso Instagram que é ocultismo.podcast. Ocultismo se escreve O-C-O-O-L-T-I-S-M-O. -O
1: -O Perfeito, lembrem, cool de legal em inglês, Ocultismo. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse episódio. E a gente espera vocês da próxima vez aqui. No meu. No seu. Vamos, Dani, com a gente? No, no
2: nosso.
0: O
1: Jesus. <risos> oh,